0: Pour clôturer cette capsule concernant le numérique responsable, il nous semblait important de vous donner des réflexes facilement actionnables à mettre en place pour répondre d'une part aux obligations légales et d'autre part pouvoir également les dépasser. Une fois n'est pas coutume, et comme on ne change jamais une équipe qui gagne, nous retrouvons Romuald Ribot, directeur marketing d'écologique et vice-président de la l'expert incontestable sur tous les sujets de numérique responsable pour vous libérer ses bonnes pratiques. Bonjour Romuald. Bonjour Diana. Alors cette capsule dédiée au numérique responsable dont tu es euh, clairement à l'initiative pour la Squad RSE ne pouvait pas se conclure sans donner à nos auditeurs les clés concrètes d'un numérique responsable en entreprise. Alors selon toi Romuald, quelles sont les actions prioritaires à mener Alors c'est vrai que
1: je, je vous ai poussé à, à faire cette... Cette capsule du numérique responsable parce qu'aujourd'hui le numérique est partout dans toutes nos vies euh, à la maison et au travail oui. et quels que soient les secteurs d'activité et, et même les activités entre elles donc c'est vraiment une problématique transversale qui concerne tout le monde et dont on espère beaucoup en matière de transition écologique et énergétique ces transitions n'auront pas lieu sans le numérique euh, c'est vraiment euh, important d'aborder ce point là parce que le numérique ça a aussi des impacts et euh, bah, on parlait de transfert de pollution mais on pourrait avoir des transferts entre les activités l'idée c'est pas de réduire nos énergie au détriment de matière euh, etc donc c'est pour, pour ça que j'insistais euh, auprès de vous mais j'ai pas eu à insister beaucoup parce qu'on euh, est complètement d'accord euh, on a tous des bonnes pratiques à mettre en place euh, euh, au niveau de nos usages numériques euh, ça concerne nos, nos actions euh, individuelles euh, tout à chacun que je sois chez moi ou que je sois collaborateur ma façon d'utiliser mon informatique va avoir un impact sur 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 la sur la vie sur la durée de vie de, de mes équipements pour moi au niveau individuel et donc ça vaut un peu partout euh, il faut euh, bien acheter bien utiliser et bien recycler. Alors bien acheter ça veut dire quoi ça, Déjà ça veut dire est-ce que je dois acheter Est-ce que je suis obligé d'acheter euh, le dernier équipement, le dernier modèle alors que j'ai l'avant-dernier modèle et qui fonctionne très bien euh, mais bon on me propose peut-être une fonction un peu plus et encore euh, des fois on, on ne sait même pas, euh, il y a simplement un effet marketing. Donc déjà est-ce que je dois acheter Une fois que je dois acheter euh, il faut que j'achète bien au sens par rapport à mon usage. Est-ce que j'ai besoin d'avoir euh, le dernier euh, ordinateur euh, plein de ressources alors que je vais euh, regarder mes mails et aller surfer sur internet Donc vraiment acheter euh, au juste par rapport à mon, à mon usage. Bien acheter, euh, ça peut être euh, pas acheter mais louer un équipement parce que euh, je sais que j'en ai besoin que temporaire ou euh, bah, je sais que comme ça, euh, l'équipement que je loue, une fois que j'en aurai plus besoin, il va être utilisé euh, par quelqu'un d'autre, etc. Donc... Euh, euh, bah peut-être que euh, l'achat ce n'est pas forcément la meilleure, euh, la meilleure chose. Et puis je peux aussi acheter d'occasion euh, pour euh, justement augmenter cette durée de vie. Il euh, y a une première durée d'usage chez un utilisateur, moi je vais je créer une deuxième durée d'usage. Donc, Finalement je contribuerai à allonger cette durée de vie. Et en matière de numérique responsable, on le sait que l'impact est principalement lié à la phase de fabrication du fait de l'extraction des matières. Et donc, c'est vraiment très important d'allonger la durée de vie. Donc, euh, bien acheter, c'est de contribuer à cette, euh, à cette bonne pratique. Bien utiliser son équipement. Euh, bien utiliser, c'est bah, en prendre soin, le réparer s'il si faut. Euh, et ensuite, dans mes usages, euh, regarder principalement ce qui a le plus d'impact. On sait que 80% du flux Internet, c'est nos usages vidéo. Oui. Donc, on doit euh, en particulier être très attentif à nos usages vidéo. On a euh, des choses euh, qu'on fait sans se rendre compte qui sont très stupides quand on comprend qu l'impact. Euh, par exemple, sur ces réseaux sociaux, euh, dans nos préférences, on peut euh, désactiver le lancement automatique d'une vidéo. Ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup parce que le nombre de vidéos qui devant nos yeux, qui sont lancés, qui sont donc passés dans le tuyau et donc euh, qui sont sortis d'un serveur, dans un data center qui des chemins de câblage etc, et tout ça qu'on va même pas regarder on va tout simplement désactiver les lancements automatiques c'est une petite pratique mais c'est euh, beaucoup débrancher sa box internet quand on est à la maison euh, la journée parce que personne ne va l'utiliser et ai-je euh, vraiment besoin de la dernière mise à jour le soir pile quand je rentre, euh, pendant ce temps là euh, quand notre box elle est branchée. Euh, bah, elle fait des mises à jour, il y a des échanges il y a plein d'autres choses pour, pour rien donc euh, ça évite de surcharger euh, les tuyaux euh, et puis bah, ça permet à ce qui est plus important de passer de passer encore plus rapidement donc euh, bien utiliser c'est voilà, être bien au fait de ces usages de comprendre là où il y a euh, de l'impact en termes de consommation de ressources informatiques et puis bah, dans la mesure du possible éviter de le faire dernier exemple euh, le pire pour moi hein, c'est le streaming vidéo dans le TGV Regarder la vidéo du chat en streaming à 300 km h c'est vraiment une, une, une pratique euh, qu'il faut euh, arrêter. Quand on est en streaming, euh, on, on profite donc euh, d'une connexion 2, 3, 4G, ça dépend où on est dans le TGV. Mmh. Donc on va mobiliser des antennes, plusieurs, parce qu'il en faut minimum 3 pour que ça fonctionne. Et donc c'est comme si on était dans le TGV, qu'il y avait des ampoules le long des rails, et qu'à bah, chaque, euh, chaque mètre, euh, il y avait l'ampoule qui, qui s'allumait. Tout ça pour regarder une vidéo de chat, euh, peut-être que j'aurais pu euh, l'enregistrer avant et la regarder sans être en streaming. Donc c'est vraiment le fait de, de streamer euh, en déplacement qui est un problème parce qu'on va euh, mobiliser des antennes, donc les antennes clac, elles s'allument, elles, elles, elles tournent et puis bah, après on passe, imaginez que derrière, clac, elles s'éteignent, clac, elles rallument. Donc euh, voilà, le streaming dans le TGV, il euh, faut arrêter. Euh, ça c'est euh, sur la partie euh, bien utilisée. Et puis euh, bah, comme on l'expliquait toujours euh, le problème de l'extraction de la matière, bah, euh, il faut bien gérer la fin de vie et la fin de vie, c'est bien la gérer, c'est bien recycler, c'est-à-dire se garantir que euh, la fin de vie de son équipement va permettre euh, d'être valorisé le plus possible en matière première pour que ces matières soient réinjectées dans une, euh, une boucle de fabrication. Donc euh, voilà, à titre individuel, on achète bien, on utilise bien, on recycle bien, quand déjà à titre individuel. Ça concerne aussi le DSI qui est en charge dans une organisation. Mmh. Et là, au niveau de l'organisation, on va aller un peu plus loin. Comme je le disais, c'est transversal le numérique. Ça concerne l'énergie, ça concerne nos achats, ça concerne nos pratiques, ça concerne l'impression, la fin de vie, ça concerne la gouvernance. Qu que, quels sont euh, euh, les moyens que je mets dans mon entreprise pour mesurer tout ça Quels sont les moyens pour euh, désigner des personnes en charge des problématiques euh, Est-ce que je suis transparent ou pas transparent sur, euh, sur mes démarches Donc, c'est en fait euh, huit thématiques. Ces huit thématiques, on les aborde dans notre euh, baromètre de l'agence Greenity. Donc, répondre au baromètre, ça permet bah, d'une, de participer à cette euh, évaluation nationale, mais ça permet surtout bah, de tomber sur des bonnes pratiques et de dire, ah bah tiens, oui, euh, ah, bah, pourquoi on pose cette question Ah bah oui, mais cette question, elle est importante. Dans les questions qui ont l'air de rien, c'est, euh, par exemple, est-ce que vous connaissez la taille des données de votre entreprise Donc, euh, au final, on se rend compte qu'il bah, y a une majorité qui ne connaissent pas. Pas une majorité, heureusement, mais il y en a une bonne partie qui ne connaissent pas. Donc, comment commencer une démarche de numérique et tout ça, si je, si je ne sais déjà pas quelle est la taille de ma problématique Voilà, donc, à travers un jeu de questions, on arrive à peu près à, à, à mesurer. On a, on a fait des questions en cascade qui permettent de d'aller toujours un peu plus loin. Par exemple, est-ce que vous paramétrez vos imprimantes pour réduire vos impacts Alors, les gens vont dire oui. Et puis après, quand on dit dit, eh bah, est-ce que vous faites ça Est-ce que vous faites ça Est-ce que vous faites mmh. ça bah, 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 non, je ne fais pas. Mais le fait qu'on ait posé la question, bah, vous vous très certainement le faire. Donc voilà, c'est le double effet. Ça permet de passer en revue euh, ces huit thématiques. Et puis, bah, et puis après, se projeter vers un, vers un plan d'action. Parce qu'une fois qu'on sait où on en est, euh, comme on le disait dans une autre capsule, on met en place sa politique, on se concentre sur les plus gros impacts, on fait la mesuration continue et donc, bah, on mesure et on, et on se challenge.
0: Oui, complètement. Donc, on mettra le lien de, de, vers ce baromètre dans, dans les commentaires du podcast. Euh, mais quelles sont les autres actions qu'une entreprise qui serait déjà mature sur euh, ces sujets-là pourrait mettre en place
1: Alors, bon, je ne connais pas, moi, d'entreprise de, de, encore super mature sur tous les sujets. Mm -hmm. euh, mais encore une fois, c'est complexe et pas de, ça peut avoir des enjeux euh, forts. Euh, voilà, je pense que et de toute façon, on est dans une logique d'amélioration continue. Donc, on n'est jamais assez mature on a la maturité d'aller plus loin que euh, notre propre euh, maturité. Euh, mais néanmoins, euh, pour répondre à cette question, euh, je dirais que quand on a commencé à faire sa démarche en interne, c'est aussi bien d'embarquer toutes ces parties prenantes dans cette démarche. Encore une fois, le numérique, c'est très transversal. Ça concerne mes échanges avec les autres. C'est un lien social. Il euh, y a des échanges de, de données euh, stratégiques, de problématiques, de, de données personnelles, etc. Donc, c'est important vraiment d'embarquer toutes ces parties prenantes euh, dans la démarche. Et puis euh, bah vraiment, euh, pour aller euh, plus loin, c'est euh, ensuite euh, ou en même temps d'ailleurs euh, se lancer dans une démarche d'éco-conception de, euh, de ces services numériques ou même de ces produits et services, même s'ils ne sont pas numériques, euh, l'éco-conception euh, consistant à intégrer euh, les impacts environnementaux et, so et sociaux dans sa démarche de création de, de services. Alors c'est quelque chose de très normé, hein, il y a une norme ISO qui, euh, qui, qui cadre ce qu'est l'éco-conception. Et en gros, bah, ça sur les services numériques, c'est euh, de se dire pour un usage, euh, il y a cette notion d'unité fonctionnelle, à quoi sert mon service déjà Ça, c'est la première des mmh. questions. Ensuite, euh, une fois que je sais à quoi ça sert, c'est quelle est mon unité fonctionnelle Dans le web, c'est euh, consulter une page, acheter un produit, acheter un billet de train en ligne. Et à partir de cette unité fonctionnelle, remonter toute la chaîne euh, matérielle qui est nécessaire pour rendre le service. Mesurer les impacts de tous les équipements sur l'ensemble de leur cycle de vie avec cette démarche multicritère. Et seulement à la fin, je vais savoir quel est l'impact, qu'on appelle les externalités négatives. Mais je vais aussi mettre en regard les externalités positives parce que le, le numérique, ce n'est pas que de l'impact négatif. Ça permet euh, d'apprendre à distance, ça permet de travailler à distance, ça permet de, à des gens de travailler qui sont en difficulté, soit sociale, soit handicap, de voilà, Il y a plein des gens, bim, il y a plein de vertus, ça permet de l'économiser l'énergie, etc. Donc on va mettre cette balance en place, et positif, négatif, et on saura si ça vaut le coup de le faire ou pas. Et donc l'Agit, qui est spécialisée dans la responsabilité numérique, c'est avoir le courage de dire un jour, bah Là, pas de numérique. C'est un peu l'esprit qu'on appelle à l'auto Ok,
0: c'est super intéressant, merci. Euh, mais une fois qu'on a mis ces actions en place, quels sont, après toi, les KPI à se fixer ou du moins les indicateurs clés à suivre euh, bah, pour voir son évolution et pour pouvoir la mesurer
1: Alors bon, on... ma spécialité, c'est le numérique responsable. Et comme je le disais, le... vraiment le plus important à retenir, c'est allonger la durée de vie des équipements. Donc, tout indicateur euh, qui sera... Euh focaliser sur cette démarche est important. Je pense au taux de remploi, c'est-à-dire mmh. le, le nombre d'équipements qui est réemployé et qui n'est pas jeté, euh, le taux d'acquisition de, de matériel d'occasion. Tout ce qui considère la nourrice, c'est, en termes de numérique responsable, des KPI importants. Néanmoins, euh, le sujet étant tellement vaste, comme je disais, et abordant plein de thématiques, il y a pléthore d'indicateurs à créer, et euh, ça peut être des indicateurs très personnalisés, en fait, en mmh. fonction de ces démarches. Ce qui compte dans un indicateur, c'est de mesurer d'où on part, l'objectif qu'on se fixe et où on en est. Donc tout indicateur est utile. Sur le sujet de l'ARSE en général, il y a un guide, que, pareil on le partagera en commentaire, qui sont les indicateurs clés de l'économie circulaire. C'est un livrable qui a été produit par l'Institut national de l'économie circulaire en collaboration avec une institution qui s'appelle EPE. Et donc, bah, je partagerai euh, ce, ce lien et euh, ça donne euh, déjà une, une bonne approche globale. Euh, ça, ça concerne euh, ses achats, ses déchets, ses différentes politiques. Et donc, euh, c'est relativement complet. Donc, euh, chacun pourrait épuiser euh, les indicateurs euh, qui lui paraissent les plus pertinents.
0: Merci, Romuald. À bientôt. Merci. Aussi. Ça y est, vous savez tout, Romuald vous a livré ses bonnes pratiques concernant le numérique responsable. Pour reprendre ces mots, il faut bien acheter, bien utiliser et bien recycler. Trois bonnes pratiques qui sont valables dans beaucoup de secteurs, mais encore plus dans le numérique, comme nous l'a démontré Romuald. Pour clôturer cette capsule, nous retrouvons dans l'épisode 5, océan Buech, qui vous aidera à évaluer l'impact de votre numérique. Et si vous souhaitez en savoir plus sur Romuald et son expertise, nous vous invitons à écouter son interview d'expert à impact. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucune sortie d'épisode. A très vite La Squad RSE, le podcast des sociétal et environnement.